0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten. In dieser Sendung geht es um künstlerische Arbeit mit und von Menschen mit Demenz. Der Podcast wird freundlicherweise gefördert von der IKK Südwest und der Veronika Stiftung. Er wird präsentiert vom Methoch 2 Verlag. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Der Rückzug von Menschen mit Demenz ähnelt dem Verhalten von Menschen, die unter Schwerhörigkeit leiden. Es fällt zunehmend schwerer, am Leben teilzunehmen und die Betroffenen ziehen sich in ihre eigene Welt zurück dass es eine folgenschwere Wechselwirkung zwischen Demenz und Schwerhörigkeit geben kann, überrascht vor diesem Hintergrund nicht. Das Buch »Hören und Demenz«, das unter Mitarbeit vieler Expertinnen und Experten im METHOCH2-Verlag erschienen ist, führt anwendungsorientiert in die Thematik ein. Fragen wie »Wie erkenne ich Schwerhörigkeit bei einer Demenz?« oder »Wie kann ich mit einem Menschen mit Schwerhörigkeit und Demenz weiter kommunizieren?« werden alltagsnah aufgegriffen und erklärend dargestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.methoch2-verlag.de
0: In der letzten Sendung habe ich Ihnen Mut gemacht, mit Menschen mit Demenz rauszugehen zur Kunst. Es gibt da mittlerweile viele Angebote in Museen, im Theater, auch in Kirchen. Und das gilt genauso fürs Kunstmachen. In dieser Sendung werden wir vor allem über bildende Kunst sprechen. Aber es gibt natürlich auch andere Ausdrucksformen. Tanzen, Dichten, Musizieren und Theaterspielen. Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft hat da Eindrucksvolles erlebt. Aber es gilt natürlich wie immer, Menschen mit Demenz sind, wie wir alle, sehr verschieden.
2: Also es kann natürlich auch mal sein, dass jemand mit der Musik schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil er vom Vater getriezt wurde, im Musik zu machen. Auch da heißt es, genau hinzugucken. Das kann in Ausnahmefällen auch sein, dass es nicht ein gutes Mittel ist. Aber ansonsten gerade Musik- oder Theaterprojekte, wo Menschen mit Demenz sich als kompetent erleben, als jemand, der was zu sagen hat. Ich habe selber mehrere Stücke schon gesehen mit Menschen mit Demenz und ich bin fasziniert, wenn ich die auf der Bühne sehe, mit welcher Präsenz sie auf dieser Bühne stehen und ich sehe sie nachher, wenn sie nicht mehr auf der Bühne stehen. Teilweise müssen sie dann im Rollstuhl weggefahren werden, wie wenn sie in sich zusammenfallen und ich finde das unglaublich, dieses auf der Bühne stehen, dieses Strahlen, dieses Ich bin wer, ich kann was. Sie brauchen nur ein paar Stichworte. Selbstwirksamkeit, sie bringen andere Leute zum Lachen, sie kriegen Beifall. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, was sehr stärkt, was jeden von uns auch stärken würde. Und eben auch Menschen mit Demenz.
0: Bianca Broda von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft macht mut, sich mit den Angehörigen mit der Mens an künstlerische Tätigkeit zu wagen, auch wenn sie vorher nicht viel damit zu tun hatten.
3: Es ist es nicht so selten, dass Menschen, die davor noch nie gemalt haben, plötzlich mit in ihrer Erkrankung anfangen, wenn sie gut daran geführt werden, sich darüber auszudrücken, sei es über Farbe, über Formen oder vielleicht über wirklich kleine Kunstwerke, die dann gemalt stehen? und in Bezug auf zum Beispiel Theater spielen, dass Menschen mit Demenz, die sich sowas früher nie getraut haben, die aber mit ihrer Erkrankung sagen, was kann mir schon passieren? Also das Schlimmste, was passiert ist, habe ich schon und jetzt kann ich mutig sein, jetzt kann ich mich was trauen und ich habe nichts mehr zu verlieren und es, gibt auch so einen Motivator in dieser Krankheit, dass man halt sagt, Mann, echt, nicht nee, ich bin jetzt mutig, was soll denn schon sein, ich mache das jetzt einfach.
0: Und das finde ich sehr bewegende Momente. Oftmals sind kunsttherapeutische Angebote gerade im ländlichen Raum nicht leicht zu finden. Aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen.
3: Vielleicht sind es nicht immer gleich große therapeutische Angebote, sondern vielleicht gibt es auch in ländlicheren Gebieten eine Volkshochschule, die einen Kurs anbietet. Und wenn die Volkshochschule einen Kurs in malen macht, in Form und Farbe, dann kann man mit einer gewissen Offenheit auch da mit einer Demenz teilnehmen. Also es muss kein Extra-Angebot sein. Es gibt Menschen, die mit einer Demenz, die davor vielleicht ein Instrument gespielt haben, weiter diesen Musikhochschulkurs besuchen oder bei der Volkshochschule weiter in Gitarrenunterricht machen oder sich privat jemanden organisieren. Die Wirkung ist enorm. Das hat Frau Broder immer wieder erlebt. Wenn Menschen mit Demenz zum Beispiel anfangen zu malen, auch die davor noch gar keine Berührung hatten, dann erkennen die, dass sie zum Beispiel bestimmte Gefühle malen können, auch wenn sie mal an jemanden denken, der jetzt nicht so extrovertiert ist, der das so vor sich herträgt, sondern der sagt, oh, mich ärgert das jetzt und das und das. Der kann aber sehr wohl über bestimmte Farben und über vielleicht auch über bestimmte Formen oder bestimmte Bilder, es muss ja nicht immer so gegenständlich sein, Sachen ausdrücken und Warum ist es überhaupt sinnvoll, dass Menschen mit Demenz das machen? Also, was es bewegt es, dass sie ein Stück weit an ihrer Krankheitsbewältigung arbeiten? Ich kann mich an einen Mann erinnern, der hat den Herrn Alzheimer gemalt und der hing dann als Bild an der Wand. Also es ist ein wunderschönes Bild gewesen und ja und das war einerseits haben wir wirklich auch gelacht und wir konnten viel darüber lachen in der Gruppe, aber es war auch was, was sehr was sehr emotional war, also wo auch jemand locker darüber weinen könnte, wenn ich den Herrn Alzheimer male. Der ist immer da, immer guckt er mich an und guckt mir die Schulter und ich kann ihn gar nicht mehr loswerden. Und das ist natürlich was, was sehr viel mit eigener Krankheitsbewältigung zu tun hat. Und es ist ein wichtiger Aspekt noch. Durch eine Erkrankung, also eine Demenzerkrankung erlebe ich, eigentlich den ganzen Tag Dinge, die ich nicht mehr kann. Dass ich nicht mehr meinen Alltag gut strukturieren kann, dass ich nicht mehr die Fähigkeiten habe. Ich kann nicht mehr die Steuererklärung machen, ich kann nicht mehr das große Familienessen kochen, sondern ich kann nur noch punktuell Dinge und brauche für viele Dinge Hilfe. Und wenn ich mich künstlerisch betätige, sei es jetzt im Theater spielen, sei es, wenn ich singe, wenn ich was male, wenn ich tanze oder irgendetwas in dieser künstlerischen, kulturellen Ecke mache, dann bin ich jemand, der wieder sehr kompetent ist. Wer bewertet schon die Kunst oder wie ich singe oder wie ich male? Sondern es ist immer richtig, was ich da mache. Und da kann mir auch gar keiner reinschnabeln, sondern das ist was, das mache ich und da bin ich. Und ich kriege da wieder so ein Stück weit Selbstidentität. Also ich bin wer und ich bin mutig und ich kann mir was zutrauen.
0: Oliver Schulz ist Bildender Künstler aus Wiesbaden und arbeitet seit 20 Jahren künstlerisch mit Menschen mit Demenz.
1: Ich habe immer gesagt, das ist wahnsinnig inspirierend, mit Menschen mit Demenz arbeiten zu dürfen. Und vor allem das Künstlerische. Ich bin immer wieder bis heute fasziniert, was die für Bilder aufs Blatt bringen, was dafür. Ideen erscheinen, sichtbar werden und einen eigentlich zum Staunen bringen können. Und das ist natürlich eine sehr schöne Erfahrung in so einer Arbeit.
0: Man kann die Faszination verstehen. Oliver Schulz hat in seinem Buch Blickwechsel, die Kunst der Demenz, viele Bilder zusammengestellt, die von Menschen mit Demenz gemalt wurden. Und die sind wirklich beeindruckend. Zum Beispiel ein Bild von Erna Schmelzeisen. Zu sehen sind leuchtende, schwungvolle Farbspuren. Rot, Blau, Gelb, Pink. Ein sehr kraftvolles Bild. Schon der Titel ist besonders.
1: <lacht> ja, Schaunexent, wie soll man es aussprechen? Das ist ein Bild oder der Titel eines Bildes, das vor vielen Jahren entstanden ist, als ich so mehr anfing, darüber auch nachzudenken, welche Bedeutung diese Arbeit eigentlich hat. Und da tauchte irgendwann dieser Titel auf. Und der hat so beides. Es ging darum, dass eine Frau sehr gerne gemalt hat. Sie war aber auch eine sehr ängstliche Persönlichkeit. Und ich habe sie immer wieder stark ermutigen müssen, zur Teilnahme zu kommen, was mir aber oft gelungen ist. Und ich auch wusste, wenn sie erst mal den Pinsel hat und loslegt, so kannte ich sie, dann lässt sie sich von den Farben ins Bild führen und begibt sich da hinein wie in so einen Raum. Und so war es auch diesmal und sie hat sehr frei gemalt, sehr farbig, sehr leuchtend und ich fragte sie dann irgendwann, ob sie einen Titel dafür hätte und sie sagte Konsequenz und dann habe ich sie gebeten, ob sie diesen Titel dazu schreiben mag und das hat sie gemacht und sie hat aber geschrieben Schaunexent mit CH am Anfang, mit X in der Mitte und jetzt kann man sagen ja, die Frau hatte ja Demenz, sie konnte nicht mehr schreiben. Ja, kann man nichts dagegen sagen, sie hat die Orthographie verlernt. Aber im Zusammenhang mit Kunst gerade den Begriff der Konsequenz aufzulösen und sozusagen zu öffnen für das nicht konsequente und ein Spiel damit zu treiben, habe ich gedacht, das ist genau das närrische Spiel, was Kunst immer treibt. Und Gott sei Dank, ja, also immer wieder raus aus Schemata, aus Standards, aus absehbarem, konsequenten hin zu einer Beweglichkeit und einer, einer Freiheit eigentlich. Das ist eine Form von Freiheit. Und ich weiß auch, dass wir damals sehr darüber gelacht haben, weil nicht so sehr aus einer bewussten Ironie, sondern weil ich glaube, wenn man so eine Freiheit erlebt, dann erzeugt das auch Freude und die drückt sich eben oft in einem Lachen aus.
0: Für Oliver Schulz ist es sehr wichtig, Menschen mit Demenz als individuelle Persönlichkeiten zu sehen. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber es ist nun einfach mal so, dass manchmal die Erkrankung über allem steht. Auch da kann künstlerische Arbeit helfen, die ja per se sehr individuell ist und die Persönlichkeit hervortreten lässt.
1: Das löst sehr oft das Schema, aha, die Frau So und So ist dement, der Herr So und So ist dement, das löst dieses Schema auf und wir sehen wieder, dass da eine Persönlichkeit ist mit einer eigenen Sichtweise auf die Dinge. Die ist manchmal nicht so leicht nachvollziehbar. Mich freut das immer. Ich freue mich immer über die Begegnung mit Rätseln und mit Sonderbarem. Und ich versuche auch immer so dafür zu werben, dass man ähm, merkt, jetzt wird's spannend, jetzt begegnen wir einer Persönlichkeit und die wird ist wieder wach geworden und es ist möglich und ich glaube, das ist einfach lebendig. Ja.
0: Meine Tochter, die sehr gerne malt, fordert das öfter auch von mir ein und ich merke, dass ich immer das Gefühl habe, oh, ich kann das aber nicht und mich irgendwie scheue. Oliver Schulz erlebt in seiner Arbeit Ähnliches, aber er erlebt auch die Kraft von Kunst.
1: Ich finde, es ist eine ganz schlichte und zugängliche Art und Weise, sich zum Ausdruck zu bringen. Das hat mich selbst auch immer wieder erstaunt, weil ich komme ja nur auch von der Kunst, ich habe das studiert und man lernt dann alles Mögliche und plötzlich trifft man auf Menschen, die das im Leben eigentlich nie gemacht haben, eine Generation, die immer wieder sagt, malen, also dafür hatten wir wirklich keine Zeit, ja, die mussten ganz andere Dinge tun und die fangen jetzt an und machen das einfach. Diese Leichtigkeit, dass die dann so möglich wird, das finde ich immer wieder beeindruckend. Weil wir haben es ja durchaus mit Menschen zu tun, die gleichzeitig sehr eingeschränkt sind. Die sehen schlecht, die hören schlecht, die haben Schwierigkeiten zu gehen, zu verstehen. Auch das Sitzen am Tisch ist anstrengend. Das Halten eines Pinsels oder Führen eines Pinsels kann sehr anstrengend sein, aber es wird alles gemacht. Also ich habe schon Leute erlebt, die kaum im Stuhl sitzen können. Für uns Außenstehende denken wir, oh, uh, das sieht sehr mühsam aus und hoffentlich erzeugt es keine Schmerzen oder Unwohlsein. Aber das Bild muss gemalt werden und es wird durchgezogen und da denke ich, boah, was für eine tolle Kraft. Also ich finde das herrlich mit anzusehen.
0: Er arbeitet immer mit sechs bis acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die er persönlich
1: einlädt. Das ist eben nicht damit getan, dass man sagt, haben Sie Lust heute zu malen, sondern vielmehr guten Morgen und schön Sie wiederzusehen und eigentlich das Normale, wie man sich begegnet. Ja, man will nicht gleich was von sich, sondern man begrüßt sich, man kommt kurz ins Gespräch und... Erzählt dann, was für eine Möglichkeit besteht und ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Leute immer wieder gerne da auch dazukommen, sich darauf einlassen, das ausprobieren, manchmal auch ein bisschen Bange haben vor diesem weißen, leeren Blatt.
0: Alte Erfahrungen kommen immer mal wieder hoch, wie bei einer Dame, an die Herr Schulz sich noch gut erinnern kann.
1: Die kam so vorbei an unserer Malrunde und da saßen, glaube ich, auch einige an dem Tag, vielleicht acht Menschen, die da gemalt haben und ich fragte sie auch, ob sie Lust hätte, sich dazu zu setzen, und sie wich gleich zurück und sagte eben, sie hätte Angst vor diesem Kunstkönnen. Und das ist etwas, was wir in der Schule, glaube ich, gelernt haben oder ja überhaupt gelernt haben, dass Kunst ja von Können kommen soll. Da ist auch was dran, aber Menschen mit Demenz zeigen uns, das muss nicht so sein. Es gibt einfach die Freude am Spiel mit Farben, mit Linien, mit Ideen und auch wechselnd. Also während man ein Bild malt, kann es durchaus passieren, dass das Bild plötzlich eine ganz andere Richtung nimmt, dass eine andere Farbe, eine andere Linie oder etwas dazukommt und das ist eine ungeheuerliche Offenheit und das ist für mich als Künstler natürlich sehr inspirierend, so eine Einstellung zu malen, so am Prozess zu sein und immer wieder, ach, jetzt mache ich das, jetzt lasse ich jenes und ich probiere das jetzt aus. Ohne drauf zu schielen, gelingt mir da jetzt was, sondern nur darauf zu achten, fühle ich mich noch wohl dabei und habe ich Freude dran. Und es ist manchmal so, dass Menschen mit einer stärkeren Demenz mehr von dieser Offenheit mitbringen, die spielen mehr. Also die ganzen Definitionen, die Konventionen, was ist etwas, was bedeutet es, welche Funktion hat dies oder jenes, lösen sich in der Demenz ja ein bisschen auf und sind nicht mehr so fest mh, zugänglich. Das macht den Alltag so schwierig, wenn man nicht mehr weiß, wie man Besteck verwendet oder wie man alltagspraktische Dinge tut. Im Malen ist es nun so, dass man dann den Vorteil hat, diesen Spielraum zu vergrößern dadurch, weil es ist nichts vorgegeben ja, es gibt diese Konventionen eigentlich nicht. Und das passt ja wieder sehr zur Kunst, dass man sagt, wir lassen Gewohnheiten mal über Bord gehen und entdecken was Neues.
0: Beate Spitzmüller hat Malerei und Keramik studiert und hat eine Weiterbildung als Kunsttherapeutin absolviert. Seit fast 20 Jahren arbeitet sie im Katharinenhof am Preußenpark, einer Pflegewohnanlage in Berlin. Im Keller hat sie in den Jahren eine riesige Kunstwerkstatt aufgebaut, die sie leitet. Ich durfte sie besuchen und einige Bilder bestaunen. Besonders auffällig ist, dass die Bilder sich im Laufe der Jahre, also im Fortschreiten der Demenz, massiv verändern. Ein Beispiel. Zwei Bilder einer Dame dazwischen liegen drei Jahre. Das erste Bild ist eine akkurat gezeichnete Landschaft, ein Himmel, ein Baum, ein Leuchtturm, ein Weg dorthin, dahinter ein Dünenstreifen und das Meer. Das zweite Bild, kräftige, reine, leuchtende Farben, keine Gegenstände, Linien, Flächen mit einer ganz starken Dynamik. Von konventionellem Malen ist nichts mehr übrig. Bei ihr
4: war das mit Sicherheit so, ja. Und auch bei anderen habe ich das schon festgestellt, dass das Konventionelle nicht mehr so greift. Und das ist auch ein Prozess. Also es ist wirklich ein Prozess, wo die Menschen dann auch teilweise reingehen. Und da freue ich mich dann immer wieder, weil darum geht es im künstlerischen Prozess einfach. Dass man wegkommt von den Vorstellungen, was Malerei oder was Malen zu sein hat dass es einfach in eine Form reingeht, die mit einem selber etwas zu tun hat. Und wo es eben nicht mehr darum geht, was wollen die anderen von mir sehen, was ich aber auch schon so verinnerlicht habe durch die Jahrzehnte. Wie Paul Klee einfach mal sagte, es geht einfach darum, wieder in eine andere Form, in eine ja, kindliche Form, also wieder so sehen zu können, wie ein Kind es sehen kann. Und nicht eben einen Ausdruck zu haben, es muss so ausschauen und es muss so ausschauen, sondern einfach einen eigenen Ausdruck zu finden, eine eigene Form zu finden. Das eine, das kennt man, es ist was Gegenständliches, es ist ein Baum, es ist ein Leuchtturm, es ist eine Landschaft. Damit verbinden wir auch immer bestimmte Erinnerungen natürlich. Und es ist auf jeden Fall etwas, was wir erkennen. Hier ist zuerst mal... Von etwas Gegenständlichen nichts erkennbar. Und es ist eben eher so zu beschreiben mit Bild, mit sehr gefühlsbetont. Es ist farbig, es ist voll Dynamik, es ist voll, voll Energie auch. Aber es ist kein Gegenstand darauf erkennbar. Und das hat ganz viel mit Mut zu tun. Sowas aufs Blatt zu bringen, sowas zu zeigen
0: sowas sichtbar zu machen. Auch Oliver Schulz kennt diese Momente der Freiheit, die entstehen und Momente der Gemeinschaft.
1: Ja, es ging eigentlich darum, dass da so eine Atmosphäre entsteht. Und die hat viel mit der Gruppenarbeit auch zu tun. Das heißt, ich bin nicht der Einzige oder die Einzige, die da irgendwie was malt oder versucht zu malen und vielleicht auch manchmal denkt, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Und jetzt gucke ich mal auf und sehe, dass drei andere über ihr Blatt gebeugt sind und ihre Kritzeleien machen, ihre Farben da drauf bringen. Und dann denke ich schon mal schnell, okay, es scheint machbar zu sein. Es ermutigt einen. Und das ist einfach eine Erfahrung. Ja, vielleicht das Stichwort Ermutigung. Das Stichwort ist wichtig. Und in der Gemeinschaft ganz, ganz oft werden die Bilder einander gezeigt, und manchmal sind dann Leute da, die können die gar nicht sehen. Ich weiß, dass die zu schlecht sehen, um über den Tisch hinweg eine Zeichnung, die mit zartem Bleistift angefertigt wurde, so entziffern zu können. Aber sie sehen, es wird ihnen etwas gezeigt und sie reagieren immer mit großer Freude und mit Anerkennung. Und das ist etwas so Stärkendes, diese Anerkennung durch die anderen zu erhalten, und da muss man wiederum den Kontrast vielleicht sehen. In so einem alten Pflegeheim ist das nicht die Selbstverständlichkeit, weil einfach viele gebrechliche Menschen an einem Ort leben und es ist sehr gut nachvollziehbar, dass man da manchmal auch genervt ist voneinander. Ja, und das führt auch dazu, wie so ein Stück ja, ein bisschen Frieden in die Gemeinschaft zu bringen und wir erleben uns als jemand, der dem anderen etwas zu zeigen und zu geben hat. Weil das, das ist so. Ja? Diese Bilder geben uns etwas und das ist für jeden, der das sieht. Ob es jetzt die Leute sind, die da sitzen und malen oder die Pflegenden kommen vorbei und gucken, wie, das hat die Frau so und so gemacht? Nee, oder? Also völliges Staunen. Die Angehörigen. Meine Mutter hat noch nie gemalt. Ja, aber jetzt tut sie es. Ja, also wieder offen zu werden für diese Lebensphase. Also es sind lauter solche Aspekte, die da wichtig sind.
0: Ein Bild ist mir im Buch von Oliver Schulz besonders aufgefallen. Es ist von Anna Aberle und ist wirklich sehr reduziert.
1: Ich bin ganz froh, dass dieses Bild am Anfang des Katalogs in meinem Buch kommt, weil ich finde, das ist ein ganz grundlegendes Bild. Es ist unglaublich schlicht. Es sind nur drei blaue Punkte drauf zu sehen. Und das war so, dass die Frau Aberle in einem Altenpflegeheim, in einem Wohnbereich saß, da führte ein langer Flur hin. Und immer wenn ich kam, sah Frau Aberle mich schon von Weitem kommen. Und sie war eine unglaublich freundliche Person, die sich über Besuch freute. Und deswegen bin ich dann auch weiter auf sie zugegangen, habe ihr schon mal gewunken und sie hat mich sofort zu sich an den Tisch gebeten. Und im Laufe der Zeit habe ich sie eben auch gefragt, ob sie nicht auch mitmalen wolle. Und sie sagte, nee, nee, das kann sie nicht. Bei ihr wird immer alles schief. Und lachte über dieses Schiefe. Und sagte dann aber selber, ach, eigentlich macht das ja nichts. Und so löste sich schon so ein bisschen dieses, hm, ich kann das vielleicht nicht. Aber malen wollte sie nicht. Na gut, ich habe den Pinsel ein bisschen nass gemacht und habe sie mal gefragt, welche Farbe ihr gefällt. Und das ist vielleicht für Angehörige auch nochmal wichtig zu wissen, wie kann man denn eigentlich sowas anfangen? Ich frage manchmal einfach nach der Lieblingsfarbe. Und man sieht die ja dann in dem Farbkasten. Und wenn man die nass macht, fangen die wunderbar an zu glänzen. Dann kann man sie noch viel besser sehen. Also einfach mal beginnen. Und die Frau Aberle suchte sich das, also die schaute mir gerne zu und sagte dann blau, die Farbe der Treue. Und dann habe ich ihr den Pinsel einfach mal in die Hand gegeben und da ist ein Tropfen Farbe aufs Blatt gefallen. Das war also ein Zufall. Und sie sah diesen Tropfen und sagte, huch, was machst du denn jetzt da? Sie ist sofort in Beziehung gekommen mit diesem Fleck mit diesem Farbfleck und sprach mit diesem einen Farbfleck und sagte, ach, du bist ja ganz allein da, warte mal, warte mal, da kommt noch einer. Und dann hat sie den zweiten Fleck dazu gemalt, aber auch so klein wie diesen ersten. Und dann hat sie die beiden angeguckt und kam zu dem Entschluss, dass da noch ein dritter kommen müsse und malte noch den dritten. Und zu dem in der Mitte sagte sie dann, so, und du sitzt jetzt da zwischen den beiden und da bleibst du auch. Und gehst nicht mehr weg. Und dann lachte sie. Und für mich war das wie so eine Allegorie, also eine Geschichte, die die Bedeutung hat, wir sind nicht mehr allein. Dieser Farbfleck ist nicht allein geblieben. Der hat Gesellschaft gefunden. Und ich habe sie immer so erlebt, dass sie Gesellschaft geliebt hat. Und das Einfachste, das ist nun wirklich das Einfachste der Malerei, ein Fleck. Jedes Bild besteht aus Flecken. Irgendwann fängt man an. Und die Frau Haberle, die hat auf eine für mich so geniale Weise aus diesen elementaren Flecken ja ein Sinnbild für Mitmenschlichkeit, für Freundlichkeit gestaltet.
0: Wenn Sie mit Ihrem oder Ihrer Angehörigen zu Hause wohnen, keinen Oliver Schulz und keine Beate Spitzmüller in der Nähe haben und sich fragen, ob das denn funktioniert, gemeinsam malen, wenn Sie das nie gemacht haben, warum nicht einfach ausprobieren? Oliver Schulz hat
1: Tipps. Wichtig ist schon, dass man eine ehrliche Freude daran hat. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Demenz sehr schnell spüren, ob man sie irgendwohin manövriert, bewegt, ob man möchte, dass sie dies oder jenes tun oder ob man es auch selber will. Also wenn sie selber eine Freude am Malen und an, an Farben und Linien haben oder sich mal ein Buch vornehmen mit Malereien und Bildern und denken, stimmt, das, ich gucke mir das eigentlich gerne an, dann ist da schon eine Grundlage dafür da. Ja, und dann kann man das schon mal machen. Es ist immer ganz schön, wenn es nicht nur einer macht. Also schlecht sich hinten über an den Stuhl zu stellen, über die Schulter zu gucken und sozusagen wie ein Lehrmeister draufzuschauen, während einer malt. Das wollte doch keiner von uns. Also ich könnte es nicht aushalten. Und das heißt, wenn man Familie hat, vielleicht mal die Enkelkinder dazu holen oder noch ein paar Verwandte und sagen, heute setzen wir uns mal hin, wir probieren mal was Furchtbares aus. Jeder kriegt jetzt ein leeres Blatt und einen Pinsel und hier sind Wasserfarben und es rührt sich keiner vom Tisch, bis nicht jeder was auf dem Blatt hat. Jeder. Ja, also wirklich, wir hängen alle mit drin. Und wir erleben alle, was es heißt, uh, ein leeres Blatt zu gestalten. Also weg von diesem, ich versorge jetzt meinen Papa, meine Mama, äh, weil sie dement sind. Sondern wir machen was zusammen. Das kann sehr viel Spaß machen, das kann sehr albern werden. Und vielleicht malt ausgerechnet der demente Opa nichts. Aber es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Ja, und vielleicht noch ein, zwei Leute dazu holen, falls es noch jemand gibt in der Familie, wo man sagt, damit das so eine lebendige Situation ist.
0: Zur Anregung kann man Bilder aus Zeitschriften oder Büchern anschauen, alte Fotos betrachten, über Biografisches sprechen, aber eben auch einfach die Farben oder bei anderen Techniken das Material anbieten, so wie Herr Schulz es eben beschrieben hat. Ich würde zum Abschluss der Sendung gerne noch jemanden zu Wort kommen lassen, den Sie aus einigen Folgen des Demenz-Podcasts bereits kennen. Andreas Rath, der jahrelang die Tagespflege Die Aue in Berlin geleitet hat. Er hat immer großen Wert auf künstlerische Arbeit mit den Gästen gelegt und fasst den Begriff sehr weit. Für ihn gehört alles dazu, was sinnlich ist und was Abwechslung bringt. Gut für Menschen mit Demenz und gut für Angehörige.
5: Etwas Neues zu bringen, fordert ja auch immer wieder einen neuen Aspekt der Konzentration. Also wenn ich zu Hause als Pflegende angehöre, jeden Tag mit meiner Frau da sitze, ununterbrochen, wir waschen, wir ziehen uns an, wir frühstücken, wir lesen Zeitungen oder auch nicht, wir gehen ein Stück spazieren, immer unseren Rhythmus haben, der wichtig ist. Und wenn dann mal ein neuer Aspekt kommt, dann sieht man ja, ob das überfordert oder man sieht, ob das akzentuiert, was Schönes ist, ob das Moment bringt der Wachheit ob das Moment bringt der Neugier, ja, oder auch eben Ablehnung, das gehört ja immer dazu. Aber diese Chance, dass jemand Neues eindringt und die was Neues bringt, das ist eine Entlastung. Für alle, die das tagtäglich leisten, in einer wunderbaren Art und Weise, auch mit Wut und Schmerz, auch mit Freude. Aber neue Aspekte sind doch immer was Entlastendes und man soll sie probieren. Freunde, Nachbarn sind Entlastung, ja. Der eine bringt eine Gitarre mit, der andere ne, eine Mundharmonika. Kunst ist ja nicht immer dieses große, erhabene, bildende Kunst. Und weiß ich was, wir sind ja alle irgendwo im Kunsthandwerk, im künstlerischen Leben tätig. Jeder Mensch ist eigentlich ein Künstler. Es entsteht ja immer ein Projekt. Irgendwas, ein Kuchen ist ein kleines Kunstwerk. Ja, Wenn das dann auch noch zelebriert wird, zusammen genossen wird, dann ist es eben was Schönes.
0: Andreas Rath hat regelmäßig eine Zeitschrift mit Texten und Gedichten seiner Gäste
5: herausgebracht.
0: Hier, kurz vor Ende der Sendung, etwas von einer seiner
5: Besucherinnen. Die Dame hat als Literaturwissenschaftlerin, Professorin auch gearbeitet und hat Limericks für den Stern geschrieben. Einen haben wir aus der Biografie, immer drauf, wo wir sie auch abholen können. Eine füllige Frau aus Sintern glitt im Schnee aus und fiel auf den Hintern. Ihr Mann sagte Barsch, erheb deinen Arsch oder willst du hier überwintern?
0: Liebe An- und Zugehörige von Menschen mit Demenz, ich hoffe, dass wir Ihnen ein bisschen Lust aufs Kunstmachen vermitteln konnten. Auf der Seite www.demenz-podcast.de finden Sie unter dieser Sendung weiterführende Links. Im Anschluss an diese Sendung führen wir das kurze Gespräch mit dem Kunsttherapeuten und Gerontologen Michael Ganz aus der letzten Sendung weiter. Wenn wir in unserem Podcast bestimmte Themen angehen sollen, dann schreiben Sie uns eine Mail an demenzpodcast.medhoch2-verlag.de. Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Michael Ganz hat eine Studie geleitet, die sich mit der Wirkung von Kunsttherapie auf Menschen im mittleren und fortgeschrittenen demenziellen Prozess befasst. Herr Ganz, Sie haben dafür eine herkömmliche Alltagsaktivierung, also zum Beispiel Ergotherapie, verglichen mit Kunsttherapie. Was ist dabei rausgekommen? Was bewirkt Kunsttherapie?
6: Was auffällig war, das ins eigene Handeln zu kommen, also was nicht angeleitet ist, sondern aus einem eigenen Impuls heraus zu handeln, war in der Kunst schneller und umfänglicher und auch eine höhere Konzentration oder Versunkenheit in die eigene Handlung, in das eigene Handeln. Was aber da liegt, ist, dass das zusammengeht und dass auch eine ja durch diese Auseinandersetzung auch ein Stück mehr Selbstbestimmtheit oder Selbst ja, ein Selbstwertgefühl ist ja eine Interpretation, aber so ein stärkerer Selbstbestimmter zu sagen, ja, das will ich jetzt auch, was, ähm, was eben da stärker ausgehoben war, das waren so die Hauptdinge, wo, sich, wo die Unterschiede, bedeutungsvoll waren. ganz natürlich vieles andere passiert, aber wo die Unterschiede zwischen der Alltagsbegleitung und der Kunst nicht so groß sind.
0: Was braucht es für eine kompetente Kunstbegleitung? Welche Grundhaltung, welche Bausteine?
6: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze, aber was das, was ich vertrete und wo ich auch glaube, was das Entscheidende ist, wenn man von künstlerischer Begleitung spricht, ist wirklich aus der Kunst zu arbeiten, also den künstlerischen Raum zu nutzen und nicht die Kunst als ein Beschäftigungsmedium. Äh, und wenn es die Kunst als, ein, also als einen künstlerischen Raum gibt, dann braucht es in der Begleitung jemanden, der selber diesen Raum im also der beherrscht, diesen Raum zu benutzen. Also jemand, der eine künstlerische hohe künstlerische Qualifikation hat. Und dann braucht es von den Bedingungen halt einen Raum der eine Konzentration, also das Halten von einem, von einem Rahmen, der eine Konzentration ermöglicht und die Zurücknahme der Person, auch einen eigenen Lösungsweg zu finden, und eigene Strategien zu entwickeln, weil das macht ja eigentlich die Kunst aus. Und loszulassen von Vorstellungen, wie man mit Farbe umgeht, Vorstellungen, wie man bestimmte Dinge darstellt, sondern da echt einen offenen, freien Raum zu kreieren und den auch mitzutragen, auszuhalten. Und es braucht das Element der Freiwilligkeit. Also man kann niemanden nötigen, zwingen, drängen, ähm, irgendwas Bestimmtes zu machen.
0: Sie haben ja in stationärer Altenhilfeeinrichtung geforscht. Die meisten Menschen mit Demenz werden ja aber zu Hause gepflegt. Gibt es denn da auch die Möglichkeit für Angehörige, zu Hause mit Hilfe von Kunst etwas zu bewirken?
6: Wir machen ja viele Angebote für Menschen, die zu Hause leben, wo sie auch hinkommen, in Bürgerhäusern. Man kann natürlich zu Hause Kunst machen. Ich habe lange Zeit auch Angehörige, Menschen mit Demenz Angehörige zu Hause begleitet und sozusagen Handwerkzeichen in die Hand gegeben. Die Erfahrung zeigt aber ein bisschen, dass wenn die Person mit Demenz einfach aus eigenen Stücken Lust hat und man eher das Material zur Verfügung stellt und einen Impuls gibt, dann funktioniert das gut zu Hause. Schwierig wird es, wenn sie das mehr wie so eine Beschäftigung sehen und meinen, da müsste man jetzt was künstlerisches arbeiten, dann wird es oft Stress, weil dann Widerstände entstehen. Das wissen Angehörige aber auch alle, dass wenn Menschen mit Demenz was nicht möchten und man dann versucht, sie dahin zu drängen, dann wird der Widerstand eigentlich immer größer und dann kommt es letztendlich immer mehr zum Konflikt. Und ich glaube, dass es gut ist, solche Dinge anzuregen, aber wenn es keine Offenheit gibt, also dann schafft das Künstlerische nicht mehr freien Raum, als wenn man jetzt zusammen irgendwie was anderes macht. Und es geht ja immer darum, diesen freien Raum zu öffnen. Und da braucht es schon auch eine Erfahrung. Und da könnten Angehörige überfordert sein. Und deswegen würde ich das empfehlen, das nur zu machen, wenn es von der Seite der, der Person mit Demenz die Offenheit gibt, das auch zu wollen.
0: Übrigens kann man versuchen, einen Kunsttherapeuten oder eine Kunsttherapeutin für zu Hause im Rahmen der Betreuungsleistungen abzurechnen. Fragen Sie doch mal bei Ihrem zuständigen Pflegestützpunkt oder dem Therapeuten oder der Therapeutin nach. Vielen Dank fürs Dranbleiben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.